0: Choque entre três caminhões causa incêndio e faz quatro feridos graves. Feira Municipal de Roupa Usada revolta no Mercado Central de Maputo. Atraso na distribuição do livro escolar gratuito dificulta processo de ensino e aprendizagem. Desconhecidos violam e assassinam mulher na cidade da Beira. Condutores protagonizam manobras perigosas devido à degradação da Avenida Milagre Mabota. Presidente da República orienta encerramento do curso do Serviço Cívico de Moçambique.
1: Boa noite, bem-vindos. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e as plataformas digitais. Três veículos de grande porte pegaram fogo depois de se embaterem na estrada nacional número 4, troço da Muamba.
0: O acidente resultou em quatro feridos graves. As principais causas foram o excesso de velocidade e ultrapassagem irregular.
2: Mais um acidente que envolve fogo em veículos. Três veículos de grande porte envolvidos. Um tomava o sentido Maputo-Ressano-Garcia e dois o sentido contrário com a mercadoria. Um desses últimos terá efetuado uma ultrapassagem irregular, resultando em forte embate frontal com outro e pegaram fogo,
3: tendo o terceiro se juntado. pretendia fazer uma ultrapassagem e uma ultrapassagem regular e foi-se embater, foi embater frontalmente contra o veículo que seguia no sentido do Ressano para Maputo. Infelizmente, os três veículos pegaram fogo no local. Os condutores dos três veículos e um
2: ajudante contraíram ferimentos graves.
3: Como consequência, tivemos o registro de quatro feridos, dos quais três com gravidade, que são os três condutores, e um ferido ligeiro, que é um, o ajudante de um dos caminhões.
2: A população local correu para aproveitar o milho espalhado no asfalto da rodovia. Era parte da mercadoria. O milho está molhado de lubrificante e combustível. Celina, que recolhe o milho, diz que vai lavar e preparar para comer com a família.
4: Primeiro é para nós lavar, e depois pilar, vai sair aquele coisa ali, depois far, far dele, depois havemos de moer, comer em cima dele.
2: Aí estarão à vontade, não haverá mais perigo
4: Não sei
2: Mas vão comer Sim Explica que a falta da chuva na Moamba fez com que não houvesse colheita nas machambas Com este acidente, não perde a oportunidade de colher na estrada
0: Esse mês não, não choveu, não tem, não
4: ponhamos mesmo na machamba Precisa milha para nós aproveitarmos para comermos
2: Josias diz ser criador de patos e vai servir o milho para os animais. É esse milho para dar pato lá em casa. Ah, é para dar pato? Sim, sim. Não é para comer. Não, 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 não. E que tratamento é que vai dar para dar pato uma vez que o milho está sujo, tem óleos e combustível? A chegar em casa, meter na bacia, pôr água, lavar. Depois vou dar pato. Um cenário aparatoso que chegou a tolher a mobilidade neste ponto da N4 por muito tempo, até os destroços serem afastados para as margens da rodovia. A nossa reportagem decide deixar o local no momento em que veículos de reboque de grande porte se desdobram para remover as carcaças. É mais um acidente envolvendo fogo, sem pronta intervenção do Serviço Nacional de Salvação Pública
0: E voltaremos a falar sobre os acidentes de aviação ainda nesta edição do Fala Moçambique Seguimos com mais notas informativas Vendedores do mercado central de Maputo não querem feiras de venda de roupa usada organizadas pelo Conselho Municipal
1: E estes afirmam que a iniciativa afugenta os clientes
5: Está instalado o um ambiente de tensão entre os vendedores do Mercado Central de Maputo e o Conselho Municipal. No centro do problema, o encerramento esta sexta-feira da Avenida Sedequias Manganhela para a realização da feira municipal. Os vendedores consideram que a interrupção da circulação de veículos naquela via é um cerco às suas atividades. Eles disseram à reportagem da Miramar que parte dos clientes que usa carros acaba por não entrar no mercado e desvia-se para outros mercados. Os vendedores do mercado central dizem que os feirantes deviam ter outro lugar para comercializarem roupa usada porque acaba bloqueando clientes. Sexta, sexta, ver o que é isso? Estamos cansados de uma greve aqui. Não estamos a ver o que está acontecendo. Basta acontecer isso aqui, não há nada aqui no mercado. Não se vende nada.
6: Basta ver isso
7: aqui,
5: não se vende nada. Não sabemos por porquê. Uh, fecha a estrada, o que é com o carro?
6: Nenhuma é? pessoa só comprou três
5: mechas.
3: Vão bloquear o carro dele. Só comprou três mechas, um pacote, de três mechas. Trancaram o
5: carro. Está fechado isso aqui porquê? Os feirantes, vendedores de vestuário e calçados condicionam o abandono do local ao reembolso da taxa paga ao Conselho Municipal.
8: Mas também tudo bem. Eles dizem que quando é dia de feira não há, não há negócio. Vem que se parado. Mas também o pessoal que está aqui também quer trabalhar também. A maioria vive longe, não tem onde trabalhar. Tem neto, tem muita coisa. Queremos comer nós também, que estamos fora.
7: Quando o sem sem meticais, para na sombra. Mas eles estão a ser do mercado, estão a dizer que aqui não querem feira. Então, que devolva o nosso dinheiro ao no município e nós vamos sair.
0: Nós já abrimos está aqui as roupas. Aqui. Onde é que nós vamos pagamos, deixar as nossas roupas? Pagamos.
5: Podem ter prejuízos.
0: Vamos sim, ter prejuízo sim. por falta de venda, por falta de são 9 mil.
5: Houve tentativa de vandalização dos espaços de venda.
7: Porque eles estavam querer vandalizar a mesa. e vinham dizer que vão chamar moluenes para retirar. E fomos falar com o município. Pagamos, eles não querem devolver nosso dinheiro. Dizem, espera, levar, vamos negociar o quê? Porque não, Quando chega cliente, eles dizem, sai, vai comprar dentro do mercado.
5: O Conselho Municipal da cidade de Maputo explica que a feira visa dar oportunidades aos informais de expor os seus produtos e evitar vendas em locais impróprios. Antes de iniciarmos com esta
9: atividade, nós reunimos com a Comissão de Vendedores do Mercado Central e eles eh, não se opuseram para que fizéssemos este casamento da feira temática, que é de roupa
5: e, e calçado, cintos, objetos que não são comercializados dentro do mercado. A idilidade vai continuar com as feiras, pautando pelo diálogo.
1: Vamos agora olhar para o assunto do momento na educação. Termina o primeiro trimestre... E muitos alunos continuam sem livros escolares gratuitos.
0: Veja que a previsão de chegada dos livros era ao final do mês de abril, mas até esta parte ainda não chegaram ao território nacional.
6: Os alunos do ensino primário vão de férias como iniciaram as aulas, sem o um livro escolar. A porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano disse na sua última intervenção que os livros já estavam a caminho do país e recuperamos o seu pronunciamento.
0: O máximo que nós sabemos é que já partiu, o navio já partiu. Agora, o que acontece durante o percurso no mar, aí é um pouco mais complicado. E depois também eles vão nos dando a previsão de quando é que o livro chega efetivamente aos nossos portos.
6: A previsão era para o final do mês de abril, mas até esta parte os alunos continuam a ser os mais lesados. Como qualquer ser humano, esses petizes têm dificuldades em algumas disciplinas. E Joaquim, na terceira classe, só tem um livro dos três previstos. Qual é a disciplina mais difícil para ti? Matemática. Por quê? Tenho contas. E tens esse livro de matemática? Não. Então quando tens dificuldade, quando não estás a entender uma coisa quando não tens livro, como é que faz? Vou pedir dizer minha mãe comprar. Não só Joaquim tem dificuldades como muitos outros alunos. Agora, quando um tem pensei de português e não tens livro, como é que faz? Vou emprestar livro. Os alunos da quarta classe, alguns deles não têm sequer um livro e não escondem a vontade de ter o próprio livro para evitar pedir emprestado.
10: Eu gostaria de ter livro.
6: Há escolas que têm alguns livros do leque dos 952 mil devolvidos dos anos anteriores, mas não são suficientes para todas as crianças. Mais do que não ter um livro escolar para poder seguir, ou seja, acompanhar as aulas, os alunos da Escola Primária Completa de Motolagar, alguns deles, ainda assistem às as aulas no chão, sem condições condignas. Ou seja, são dois problemas em um. Não conseguem assistir às as aulas devidamente acomodados, Igualmente, não tem um livro para acompanhar as aulas. Em classes como a primeira e segunda, por exemplo, em que o livro é também o caderno, a dificuldade é acrescida. Assimilar a matéria tem sido difícil para os alunos. E a dona Luísa, que é encarregada de dois alunos na terceira classe, afirma que nem todos os vizinhos são acessíveis na hora de compartilhar o material.
4: É incrível, porque não
0: tem não, eles não sabem nada. É, Dá com o livro, porque tem que ver ali no livro. Agora como é que ela vai estudar sem livro? Às vezes que vou no vizinho pedir emprestar livro, para emprestar o livro, o vizinho nega.
6: Por essa razão, tema por reprovações.
0: É uma brincadeira porque não estão a estudar nada sem livro. Quando a criança chumba, quando tem livro, mais ou menos.
6: Os livros deviam ter chegado antes do fim do primeiro trimestre. Mas o fato deve-se ao atraso na chegada da embarcação, visto que os livros vêm da Índia. E recuperamos os pronunciamentos da porta-voz ligados ao fato de terem sido importados.
0: Temos que trabalhar em função de um concurso público internacional.
6: Mas outro motivo trazido pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano diz respeito à qualidade dos livros importados. Uma busca por qualidade que, por sua vez, interfere também na qualidade do ensino dos alunos. O setor da educação para este ano precisa de 16 milhões de livros, tendo até esta parte apenas 2 milhões.
0: Acreditamos que estes livros irão chegar. À vista, um novo projeto. A província de Maputo vai contar com um novo mercado abastecedor.
1: A infraestrutura que será construída de raiz vai encurtar as distâncias dos que dependem da cidade de Maputo para a compra de produtos.
7: Um mercado abastecedor. Era o sonho dos produtores da província de Maputo.
2: Vamos ter um mercado inovado, com umas condições melhores, onde nós vamos conseguir colocar os nossos produtos, é, chovendo como não estarão bem acomodados
5: os nossos produtos.
7: Uma realidade que poderá se concretizar dentro em breve com a identificação desse espaço no bairro Chumen, na Matola. O senhor Juxua está animado.
8: Recebemos este anúncio com agrado porque uma das coisas que faz fortalecer a atividade do agricultor é o mercado.
7: Cerca de 13 hectares que dentro de dias vai acolher o futuro mercado abastecedor daqui desta província de Maputo e permitir que os produtores possam expor os seus produtos.
9: Estamos agora a preparar a agassar as mangas, conforme como vem, a falta de sanitários, etc. Mas é uma questão que nós próprios iremos discutir, de fato, com que isso haja. Vamos criar alguns parceiros, de modo que venham fazer o algo para que este mercado não seja mais um mercado, mas que seja mercado, de fato, grossista da província de Maputo.
7: E os produtores pedem mais. O que nós pedimos de, realmente é que este mercado seja organizado. Sim, porque temos
4: experiências amargas por causa da falta de organização.
8: Condições para produzirmos essa coisa de importar é, hortícolas é uma vergonha. Porque o país já tem capacidade. Quantos engenheiros, engenheiros agrônomos, agrônomos formados, jovens? Estão aí muitos. Não têm serviço. Por quê? Porque o investimento é pouco. Tem que se investir mais para haver mais capacidade de produção. O
7: governo da província de Maputo acredita que o mercado vai estimular a produção agrícola.
10: Para todos os nossos produtores da região norte aceder ao nosso mercado em termos de facilidades rodoviárias é extremamente fácil porque acede a circular que cai diretamente em cima do mercado. Todos os produtores da zona da Muamba, da zona da Namácia, da zona de Mato Cris, podem vir e acender diretamente à excelente localização que este mercado tem.
7: As obras do futuro mercado abastecedor da Matola estavam orçadas em 23 bilhões de dólares, cerca de 1 bilhão de meticais.
10: Neste momento, estamos a enviar informação para que o Ministério nos ajude a fazer o redimensionamento para que o projeto possa ser assumido, de facto, pelo Conselho Executivo Provincial, que nos permita encontrar aqueles parceiros, tais como a higiene da União Europeia, que estamos já em negociações.
7: A nível de todo o país, espera-se a construção de mais dois mercados abastecedores, sendo um em Nampula e o outro na Beira.
1: Presidentes de Moamba queixam-se da falta de serviços básicos, destaque para água potável e transporte.
0: Muitos dos moradores foram reassentados durante a construção da ponte maputo Catempe.
2: Lilia Armando mostra-nos os pés sujos e diz que raramente toma banho, pois tem poupado a pouca água que consegue só para beber. É a localidade de Uambalambate, próximo a Antenga, na Moamba onde moradores percorrem distâncias para comprar 20 litros de água do poço a 5 meticais
4: e para termos água temos que procurar com as distâncias, o temos que tirar no poço, pagamos 5 meticais nem né? sempre que sai água limpa
2: estavam animados com a canalização de água por um privado mas o sistema só dá água uma vez por semana a conta gotas para apenas 3 recipientes de 20 litros
0: quando sai água, só sai três bidões, dois bidões,
2: não é suficiente para a gente usar. Este é um sistema de aproveitamento da água da chuva montado na varanda da casa e consiste num tanque gradeado para segurança, conectado a um tubo que desce da caleira para receber a água que escorre das chapas de zinco. Mas neste momento o tanque está vazio, pois a última chuva caiu na zona no início do mês de Fevereiro.
0: Ah, nem demora, nem acaba uma semana.
2: A água da chuva no sim, tanque.
0: Sim, sim, não acaba uma semana. Porque outros têm muitos filhos. Sim. Têm lavar roupa, cozinhar, lavar pratos.
2: Muitos dos moradores de Uambalambate foram reassentados pela extinta empresa Maputo Sul durante a construção da ponte Maputo-Catembe. Aqui falta também transporte.
4: É um pouco complicado, às vezes, quando queremos ir para terminar terminal, comprar alguma coisa ou para o hospital, porque o hospital está na terminal. Torna-se um pouco complicado. a criança está doente no colo, então a criança acaba piorando no caminho. Por detrás
2: estão as condições da única via de acesso que liga o local AN-4.
0: Extrato, as bombas, ninguém.
2: Há energia, mas com apagãos que chegam a se prolongar por quatro dias.
7: Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, máber terça-feira.
2: Não se queixam de segurança, pois há um posto policial de construção de Ireis.
0: Na cidade da Beira, mulher de 28 anos de idade morre depois de ter sido violada sexualmente.
1: Para além dos sinais de violação sexual, o corpo da vítima também aparentava respostas e mordiduras.
11: Foi uma manhã triste para a comunidade residente na Manga Mascarenha, que ao acordar deparou com informações dando conta da morte de uma jovem de 28 anos de idade. A mulher, que em vida respondia por Messes Paulo, viajou de Chimoio para Beira, a fim de visitar a irmã que vive nesta cidade. Ao terceiro dia nesta urbe, a mulher decidiu sair e passear durante a noite. Uma noite que acabou sendo trágica.
8: A como a minha filha. Não está a aguentar para ver esse tipo de situação aqui na zona. Eu vivo perto assim, aqui, 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 atrás de casa, mas não está a aguentar nada. Não está a aguentar como a minha filha, esse. Não. Estou a sentir, papai, eu, por isso eu estou a chorar, não está a aguentar nada.
11: É nesta obra inacabada que a mulher de 28 anos foi violada sexualmente e depois assassinada. Pelas informações que tivemos aqui no local, o seu corpo. Apresenta sinais de escoriações e mordeduras, sinais de que a mesma terá envolvido em luta corporal com os malfeitores. Os moradores da Manga Mascarenha não queriam acreditar no que estavam a presenciar.
8: Essa miúda aqui é uma miúda que não é daqui. Veio antes de ontem, vinha visitar a irmã, despediu numa de vou visitar a minha irmã. Mas de repente acontecer isso é triste.
11: Os moradores não descartam a possibilidade do ato ter sido cometido por jovens residentes nesta área residencial.
0: São pessoas como nós que às vezes estão conosco aqui, mas não vamos conhecer.
8: Mas estão aqui os outros que fizeram isso. É uma coisa muito triste. É muito triste ir provocar um luto para as pessoas que não contavam isto. Eu não acabo de perceber o que está que é a passar com esse tipo de jovem.
11: Há quem diz que enquanto figurava o recolher obrigatório, o crime havia reduzido bastante naquela área residencial.
2: No tempo que tínhamos o recolher obrigatório, eu acho que
3: deveria ficar para sempre. Digo isso porque estávamos à vontade. Quem pode andar a última hora é a polícia, são os doentes, mas um cidadão normal já não pode andar fora
11: das 23.
0: Andamos com medo. Já que nós outras pessoas estamos dentro a dormir, mas sempre há de ouvir barulho fora. Sair fora também dá medo.
11: A Polícia da República de Moçambique e o Serviço Nacional de Investigação Criminal já trabalham no caso para encontrar os autores de estado macabro.
1: E vamos no centro do país. O governo procura fundos para agir a manutenção das estradas número 7 e 260 na província de Manica.
9: As estradas nacionais número 7 e 260 necessitam de intervenção em alguns troços para facilitar a circulação normal de pessoas e bens. Perante esta situação, o presidente da Associação dos Transportadores de Carga de Manique diz haver muitas dificuldades para circular. As
12: estradas, quando estão danificadas, estragam-nos
9: as viaturas. É danifica nos os carros. O Fundo de Estrada e a Administração Nacional de Estradas têm noção da situação, por isso tem estado a recorrer ao princípio utilizador-pagador com as portagens para captar mais recursos.
11: Já começamos a fazer a colheita dos valores das portagens e o encaminhamento destes valores para a manutenção uh, da N7. A nossa prioridade agora é a N7, por fazer parte do corredor de logística para os países do Interland. O secretário de Estado
9: na província de Manica, Edson Macuacua, Disse que as portagens implantadas na estrada nacional número 7 e número 260 não são suficientes para custear as despesas de manutenção de rotina nas estradas, mas garantiu que o Governo está a trabalhar para mobilizar fundos para custear as despesas de manutenção
3: de rotina. É um programa que na nossa opinião veio para ficar. É, a realidade, os estudos poderão ditar. É, o futuro, quais são os próximos passos a seguir.
9: A província de Manica tem 3.007 quilômetros de estradas, das quais 2.463 são classificadas. Do total, 688 são estradas revestidas e 1.780 não revestidas.
0: Lançada em Nampula, no distrito de Rapala, a segunda fase do programa Mais Peixe. O evento foi dirigido pelo primeiro-ministro Adriano Maliane.
13: Peixe e mais peixe para as comunidades rurais e setor privado. Estão mais uma vez abertas as oportunidades para apostar na aquacultura rumo a uma pesca sustentável. No meio de uma zona montanhosa, encontra-se uma lagoa e um grande produtor de tilápia em gaiolas flutuantes, localizado na Namaita, distrito de Rapalho na província de Nampula. Acompanhada pelo primeiro-ministro Adriano Maliani, quadros do Governo de Nampula e não só, a Ministra do Pelouro fez a primeira captura de pescado. Iniciado em 2019 e implementado em três províncias numa primeira fase, beneficiou mais de mil funcionários e algumas empresas do setor privado e várias oportunidades de emprego.
7: Há neste segundo ciclo uma grande novidade do ponto de vista da abrangência e do alcance de maior número de beneficiários, contrariamente à primeira fase, que estava circunscrita, primeiro, a somente três províncias, segundo, a apenas os distritos costeiros.
13: Temos na província 80.295 pescadores, 700 piscicultores e outros tantos envolvidos no processo de comercialização do pescado. A passeata de barco a motor era exatamente para mostrar que não basta apenas investir na zona costeira, na produção de pescado, mas para dizer que as zonas do interior podem fazer a diferença, bastando investir.
14: Estamos certos que a implementação da segunda fase do programa Mais Peixe Sustentável irá impulsionar o aumento da produção e da produtividade pesqueira.
13: Nesta primeira fase, o programa Mais Pes vai abranger 4 mil pescadores artesanais, 16 empresas, criação de mais de 5 mil empregos de direitos e 20 mil beneficiários em direitos. Maliane disse que vale a pena apostar na aquacultura.
14: A aquacultura pode trazer ou elevar Moçambique para um nível patamar muito maior.
13: O lançamento da segunda fase do programa Mais Peixe serviu também para provar o peixe já preparado e que é produzido nesta lagoa e que serve para a criação de telápia em gaiolas flutuantes.
1: Mais de 20 produtores receberam equipamentos de trabalho na província de Manica.
9: A província de Manica foi em março de 2019 severamente festigada pelo ciclone Idai, tendo causado a morte de mais de centenas de pessoas, dezenas de desaparecidos e feridos e destruição de casas, como também a destruição de campos de cultivo. No entanto, logo após o ciclone, o governo de Moçambique procurou mobilizar apoio junto dos seus parceiros como forma de aliviar o sofrimento da população. O apoio estendeu-se aos produtores da província de Manica, que receberam insumos agrícolas
0: e permite responder a três grandes componentes importantes para a reconstrução e recuperação pós-ciclones. A primeira é a melhoria de produtividade e resiliência agrícola, que estamos a acompanhar com este kit de insumos que estão aqui a ser fornecidos aos produtores. A outra componente é sustentabilidade socioeconômica de infraestruturas.
9: Trata-se de sementes de milho, feijão e hortícolas, bem como de kits de rega gota a gota, fertilizantes e pesticidas aos produtores afetados por estas calamidades naturais. E com esse incentivo, espera-se que os produtores se empenhem cada vez mais no aumento da produção e produtividade.
3: Desta prioridade, é impedível que haja um movimento global, integrado e sustentável, de todos os atores sociais e de desenvolvimento. Não obstante, o apoio dos nossos parceiros de cooperação, é necessário que haja o compromisso coletivo das instituições de pesquisa e líderes comunitários para o aumento da produção e da produtividade.
9: Ritos Jorge é produtor e beneficiário do distrito de Macate, um dos pontos da região com um forte potencial na área da agricultura. Ritos garantiu aumentar a produção com os insumos e kits ora entregues pelo governo.
8: Porque eu nem contava disto e ia receber kit deste. Mas graças ao governo distrito de Macate, já que hoje tenho isto, vou aumentar a produção na minha machamba. Estou muito
4: contente mesmo por ver essas coisas aqui, porque assim, quero dizer que já arranquei a minha vida. Eu estava assim, sem um arranque que eu tinha, mas com tudo isso, assim, já arranquei.
9: Os beneficiários são provenientes dos distritos de Gondola, Macate, Sussundenga e Manica. E, por sua vez, a governadora apelou aos mesmos a procurarem uma boa zona para praticarem a agricultura, para que futuramente não venham ter prejuízos. A agricultura continua no topo das prioridades na agenda provincial e nacional de desenvolvimento. E o aumento dos níveis de produção e de produtividade constituem a prioridade do governo. A agricultura emprega mais de 80% da população moçambicana economicamente ativa e contribui com cerca de 25% do produto interno bruto e 16% das exportações nacionais.
1: Há cada vez mais mulheres envolvidas. Na venda de droga na cidade da Beira.
0: Condutores forçados a fazer manobras perigosas na Avenida Milagre Mabota, em Maputo. Notas informativas para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação. Condutores forçados a fazer manobras perigosas na Avenida Milagre Mabota, em Maputo.
1: Por detrás desta situação está o estado de via que se apresenta em péssimas condições.
7: Circulação condicionada neste troço na avenida Milagre Mabote e que deixa à beira dos nervos alguns automobilistas. O tráfego não tem hora. As filas são uma questão de segundos. E quem não quer perder tempo disputa passeios com peões.
3: É uma situação muito triste. E vergonhosa. Eu acho que o Conselho Municipal devia parar e pensar um pouco na situação dos automobilistas. Temos a situação da expansão, para nada serve a expansão porque temos esses
7: buracos, conforme estão a ver. A paragem é quase que obrigatória, mesmo com alguma pressa.
3: É que isso está fora do normal. Seria melhor se, se houvesse quem é de poder para poder se, se organizar. isso.
7: Senhor Neyman é o tento da via e preocupa-se com a degradação aos poucos, misturada com as águas negras que saem do local.
3: É para aqui, não é fácil até beber uma água aqui, não é fácil, é cheiro, até nós estamos aqui porque pronto, não temos como, mas é uma situação mesmo muito lamentável.
7: É um troço muito pequeno, mas que está a criar constrangimentos aos automobilistas. Ou seja, neste ponto, a paragem é quase que obrigatória. O engarrafamento não tem hora do dia.
8: É imperioso, é imperioso. Você tem que parar. Querendo como não, não há maneira. Está difícil. Qual o apelo? Difícil. O apelo é o Conselho municipal ter com a ver as
3: suas políticas e ver o que é que faz pela, pelo Maputo. O Maputo está muito mal.
7: A estrada foi intervencionada há algum tempo... Mas os sinais de degradação levam automobilistas a chamar a atenção da idilidade.
3: Claro que temos tido medo aí de alguns automobilistas porque eles se sentem galgado aos passeios. E isso constata um perigo para nós como um peão.
7: Vias degradadas no centro da cidade de Maputo e que clamam por intervenções urgentes
1: retomamos o assunto da abertura do jornal Fala Moçambique 2. Como vimos, três veículos de grande porte pegaram fogo depois de se embaterem na estrada nacional Número 4 no troço da Moamba. O sinistro resultou em quatro feridos. E para analisar este assunto, vamos ao estudo de hoje com Danissa Moyano e o convidado. Danissa, é contigo do outro lado.
7: Muito
0: obrigada, Edson Arante. Estou aqui de facto em estúdio com o presidente da Amviro, Alexandre Nhamposa, a quem desde já profundamente queremos agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios. Portanto, para este acidente que muito bem acompanhamos logo no início do Fala Moçambique e que aconteceu ontem pelas 16 horas e 40 minutos, vimos que as autoridades apontam aqui o excesso de velocidade e também. Também uma ultrapassagem irregular. Como a viro, que olhar é que faz deste acidente de aviação entre três veículos, por sinal pesados, de transporte de carga que ocorreu na Estrada Nacional número 4, isto é, em Maputo, Província?
14: Muito obrigado. Diniz, agradecer-lhe pelo, pelo convite e, desde logo, saudar os transportadores. E, e, de facto, acompanhamos com muita preocupação porque, uh, quando se envolvem três veículos e os três veículos praticamente ficam completamente destruídos, uh, isto nos remete à violência com que o embate ocorreu e, e acima de tudo, uh, devemos solidarizarmos uh, pelas vítimas. Deste acidente, portanto, os três motoristas, a indicação que temos, mais uma quarta pessoa, por indicação, é, eventualmente, segundo as autoridades, um, isto podia ser um, um, um ajudante de um dos caminhões. Para todos os efeitos, isto nos leva a, a uma grande reflexão, porque a estrada, a descrição que é feita pelas autoridades, há uma circunstância de um, uma ultrapassagem irregular. Portanto, duas viaturas concorrentes, cálculos, por sinal, uh, mal feitos ou no mínimo não resultaram como era pretendido e evidentemente resulta uma situação destas. Portanto, a estrada não é para competir, a estrada é para o civismo, a estrada é para uma condução com muita prudência, porque se isto não ocorrer, muitas destas situações voltaremos a ter, infelizmente, ainda ontem nós lançávamos um movimento Internacional, que é o Mar Amarelo, e uma das principais atenções, entre outras, é de facto uma condução prudente e segura nas nossas estradas.
0: Olhando para o tráfego, neste caso registado a hora que aconteceu este sinistro, entre os três veículos pesados e de carga, estamos a falar aqui de 16 horas e 40 minutos, principalmente na Estrada Nacional número 4, aqui há muito movimento, há muito tráfego. Aqui não se deve eh, voltar àquele debate sobre as horas de circulação dos veículos pesados de carga e não só. Esta via, por sinal, é bastante movimentada e vemos uh, aqui, pelo resultado, a velocidade excessiva em que estes veículos, portanto, viam, ou seja, dirigiam no sentido Maputo, Ressano Garcia e Ressano Garcia-Maputo.
14: Não, claramente, claramente até porque a situação da Estrada Nacional número, número 4, como é sabidamente conhecido, ela já tem vindo, a já faz tempo, que a saturação do tráfego, sob ponto de vista de intensidade do tráfego, sobretudo o tráfego pesado, é, nos diz claramente que é preciso outras soluções. É preciso outras soluções e uma das que esperávamos como sociedade, a expectativa foi enorme, pelo menos no ato da inauguração, foi É o caso, por exemplo, do, do Porto Seco ou, ou da terminal de carga de Ressão Garcia, o que se esperava é que, de facto, o volume, digamos que, de tráfego pesado para o Porto de Maputo e vice-versa, poderia conhecer algum abrandamento. As indicações que há, não estamos ainda a conseguir isso. Ou seja, é fundamental, de facto, refletirmos, desenvolvermos medidas mais integradas sobre como é que aquela estrada de facto, que é a única, a mais movimentada do país, só do ponto de vista de intensidade de tráfego, fundamentalmente tráfego pesado, é, como, de, efetivamente, termos medidas mais radicais para que as situações destas, mas sobretudo os condutores, porque naquela circunstância, e, e, e olhando para o tema de fundo, naquela circunstância está claro que faltaram medidas básicas efetivamente de ação para que situações daquela natureza não acontecessem. E Oxalá não volte a acontecer.
0: Neste troço também existem posicionadas brigadas da Polícia de Trânsito, mas parece que aqui houve alguma ignorância da parte destes condutores. Nós sabemos que há condutores que quando a brigada está lá instalada até que reduzem a velocidade, mas basta passarem esta brigada da Polícia de Trânsito, simplesmente colocam o pé fundo no acelerador.
14: Não, claramente. Ainda esta tarde eu trocava impressões com o porta-voz da polícia de trânsito ao nível da província de Maputo e, e, e mostrava a preocupação que as autoridades têm sobre esta matéria. Nós mesmo a Viro temos um projeto que está a correr naquela, naquela zona, nomeadamente na Matola e em Boane, que é, que é o, o segurança comunitária rodoviária, é, portanto segurança rodoviária comunitária. E que, e que a grande preocupação, de facto, é que temos de respeitar as velocidades.
0: Pois bem, este é mais um acidente, portanto, envolvendo viaturas e que termina, portanto, com um incêndio. E também nestas semanas temos aqui relatado viaturas que pegam fogo na via pública. Esta é, portanto, o último caso, aqui o que é que está a faltar quando nós falamos de prevenção de incêndios, que trabalho é que deve ser feito neste acidente ocorrido na Estrada Nacional Número 4, também falou-se eh, praticamente da chegada tardia do Serviço Nacional de Salvação Pública e em muitos casos quando o SENSAB chega praticamente da viatura já não resta quase nada.
14: Não, isto, isto é interessante. De facto, falávamos em off, Denise, sobre inclusive os incêndios que ocorrem com os autocarros ou que ocorreram com os autocarros. Eu tenho estado a pensar, não sei se não será a altura da própria SENSAP pensar em descentralizar, por exemplo, o posicionamento dos meios. Porque se nós continuarmos a, com este formato em que temos os soldados da paz apenas no comando para ir em cada ponto aonde, não sei se estas situações algum dia teremos sucesso do ponto de vista de intervenção é, efetivamente pontual do, 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 dos nossos bombeiros, que fazem, fazem esforço, fazem o que podem, mas, por exemplo, o próprio tráfego ali não permitiria que, partindo de qualquer ponto da Matola, chegasse a tempo, por exemplo, de debelar o fogo de forma utilitária. Portanto, eu penso que é uma reflexão que fica para as autoridades, seguramente.
0: Neste acidente, também a população local correu para aproveitar o milho espalhado no asfalto da rodovia. Como sempre, quando se trata de veículos pesados, de mercadoria, a seguir a um acidente de viação, a seguir a um embate, as pessoas logo correm para poder saquear. Qual é o perigo deste comportamento?
14: Vários. Entre eles, uh, o risco, por exemplo, de explosões. Pode haver explosões pós-incêndio e que podem naturalmente perigar a vida das pessoas que ocorrem nesta circunstância. Segundo, é, é, é intoxicações alimentares, porque os relatos que temos aqui, estamos a falar de cereais que, misturados com é, 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 combustíveis, combustíveis e óleos. outros líquidos, óleos, etc. Portanto, quer dizer, eu penso que também nesta circunstância, se calhar é preciso as autoridades começarem a atuar numa cadeia mais mais alargada. Portanto, ao invés de pensarmos que quando isto ocorre, apenas devem ocorrer lá a Polícia de Trânsito e, eventualmente, mas também é, é, a Polícia de Proteção para isolar essa zona, por exemplo, e, e, e permitir que, de facto, é, pessoas é, mal intencionadas, com, com, com argumentos diversos e variados, mas o que é um facto é que há riscos iminentes de vida para pessoas que não estejam envolvidas diretamente com o acidente, infelizmente.
0: Estamos aqui já a falar sobre os danos humanos. São três motoristas que estão hospitalizados e, por sinal, em estado grave. E também estamos a falar dos danos materiais, os veículos, dos veículos, ou seja, não se aproveita praticamente nada. Dá para ver aqui que o que restou mesmo é a carcaça. Como é que pode analisar o impacto? nesta vertente dos acidentes de aviação no país e sendo hoje sexta-feira, que conselho a é que poderia deixar para a nossa sociedade?
14: Ora, já desde ontem eu estava a dizer na nossa, na nossa parte inicial, nós estamos neste momento a desenvolver um movimento denominado Maio Amarelo, todo este mês de, de maio, uh, é o maio é o mês que as Nações Unidas dedicam à segurança rodoviária. Tenho de lembrar que o dia 17, por exemplo, celebra-se o Dia Mundial eh, da Segurança Rodoviária e, e nesta data, vamos, estamos a prever um, um workshop no âmbito deste, deste movimento, ou seja, com, com o lema Juntos Salvamos, salvamos Vidas. Isto não deve-se traduzir em ações muito práticas e, e, falando, como disse, por exemplo, lembro de números muito preocupantes. Só o fim de semana passado, portanto, o fim de semana longo, em quatro dias, sexta a segunda-feira, em 19 acidentes perdemos 14 pessoas. É muito sangue nas nossas estradas. Mas isto ninguém pode resolver se não for eu, se não for você e, e, e todos nós. Cada um, de facto, é preciso tomar em consideração que as, nas estradas não é para competirmos. Nas estradas é para eu conduzir quando eu estiver em condições de, efetivamente, conduzir. Na estrada, quando eu estiver a conduzir e sentir que o meu organismo, por exemplo, se for eh, uma viagem longa, está a precisar de algum repouso, por favor, não é para discutir com, com o corpo, com o organismo, porque tem limites. Chega a um ponto de ruptura e as situações como estas, infelizmente, se repetem e não é o desejável, infelizmente.
0: Sem contar ainda que existe esta condução sob o estado de embriaguez.
14: Infelizmente também. Portanto, é mesmo um apelo bastante reiterado que não nós não precisamos de nos auto testar ao volante. portanto. Ninguém está contra o lazer, ainda bem que estamos agora é, em, em fim de estado de, de calamidade pública, porém temos de nos lembrar que existe uma outra calamidade, que não é, não é, não é que alguém precise decretar, ela já está connosco e pode-nos assolar a qualquer momento nas nossas famílias e tudo depende de nós. Portanto, é possível, sim, senhora, realizarmos os nossos lazeres, fazermos o nosso turismo, mas de forma segura e, e, e sobretudo, a condução por dentro é indiscutível é essencial.
0: Alexandre Nhamposso, queremos agradecer desde já a sua presença aqui no Fala Moçambique para falarmos deste tema importante que muito preocupa a nossa sociedade que são os acidentes de aviação e é possível sim Evitar, Afinal de contas, todo condutor tem sempre o melhor controle da viatura que está a dirigir. Edson Arante, por agora é só. Neste momento eu passo a palavra para ti do lado do Estúdio 1. Eu volto já já.
1: E seguimos com mais atualidades noticiosas no Fala Moçambique. Há cada vez mais mulheres envolvidas na venda de drogas na cidade da Beira. Nesta semana, a polícia deteve três pessoas, sendo a cabecilha uma mulher que coordenava as vendas a partir da zona da Munhava.
11: A droga era trazida do distrito do Dondo, sendo que a mulher levava-a para a cidade da Beira, onde era distribuída para os locais de comercialização. A mulher contou que antes de vender a droga, era uma simples vendedeira de bebidas. E mais tarde, decidiu mudar a sua área de negócio.
8: Eu também estava precisando quando eu procurei ele. Vender também.
11: Mas o que ele fez, a senhora, procurar droga como, como negócio, em vez de procurar outra coisa, se calhar? vender
8: cerveja, só que já não tinha dinheiro.
3: Essa dona comigo costuma fazer um sócio, ajudar um valor, falar com o senhor, um que me a viajar, costuma trazer produto para nós. Para nós de andar a pouco a dividir pouco a pouco.
11: Aqui estão os três indivíduos encontrados na posse de Canave estativa Destaca-se a presença de uma mulher no grupo. Ela também comercializava esta droga na zona da Munhava. As grandes quantidades foram encontradas com este cidadão no distrito do Dondo, na província de Sofala. Aqui estão as drogas que o Sernic apreendeu na posse destes três indivíduos que por essas alturas estão a decorrer trâmites legais para que possam ver legalizada a sua prisão. Os dois homens detidos com a mulher também fazem parte da mesma rede. Eles já, 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 já se encontram
12: detidos, vão ser legalizados assim que for necessário, porque os respectivos expedientes foram lavrados. Indignada
11: com a sua detenção, a mulher denunciou que dois agentes do CERNIC teriam-lhe prometido proteção à troca de 15 mil meticais, fato que não chegou a acontecer. Aliás, a da mulher chegou a dizer que, de forma recorrente, os agentes do CERNIC iam ao seu encontro levar dinheiro.
8: Estavam atrás de mim sempre. Eles. E quando me viram ontem começaram a zombar de mim, eu já não sei. Depois de comer o meu valor e depois começaram a zombar de mim.
11: Alfão Citoi disse que a ser verdade que a mulher denunciou é bastante preocupante.
12: Vamos nos informar, vamos averiguar se de facto isso aconteceu e... O é um ato criminal, obviamente vai-se vai -se tomar as devidas medidas.
11: O Serviço Nacional de Investigação Criminal acredita haver mais elementos ligados à mesma rede e pede a colaboração das autoridades comunitárias na denúncia dos casos.
0: O município de Calimane prevê para breve o tapamento de buracos nas avenidas mais críticas.
11: Lançado
1: o fundo de 5 milhões de dólares para a expansão do gás veicular em é Ibano. São notas a conferir logo a seguir ao intervalo.
0: O Fala Moçambique está de volta e com mais informação, elevada onda de assaltos na via pública e roubo a residências está a preocupar munícipes do bairro é na cidade de Tete, no nome da mesma província que é Tete.
3: A preocupação dos cerca de 12 mil municípios que residem neste bairro foi apresentada ao presidente da autarquia no seu último dia de visita ao bairro Paduém. Na minha zona está muito mal. Quando anotei, ninguém anda aí. Anda muitos aí mesmo. Até por fim, a minha filha queria ser matada semana passada. Às 18 horas sair daqui para ir na igreja. Apanharam quatro rapazes aí, cemitério. Chinês, aí no meio. aí. Esta é a zona mais temida pelos municípios do bairro Ampaduê. Por aqui não se pode circular na calada da noite. Aliás, os municípios contam que os ladrões escondem-se nessas matas, bem mesmo ao lado deste muro, do cemitério de Impadué. Dona Linda Mafunga, que apontou a falta da iluminação pública e o patrulhamento policial como principais causas dos assaltos, acrescentou que, mesmo as residências, não escapam das ações dos larápios. Porque esse muro de cemitério não tem limpeza, a árvore está na estrada. Reconhecendo a inquietação dos moradores desta zona residencial, César de Carvalho anunciou a construção de um um posto policial na região para garantir a maior segurança dos municípios.
13: E quando se levanta a questão da criminalidade nós temos já uh, um projeto que vai arrancar ainda este ano. O projeto de construção de uma esquadra para reforçar, aliás não é uma esquadra, mas sim um posto policial e vai reforçar a quinta esquadra que já existe.
3: Mas este
13: não é o único
3: projeto da identidade para o desenvolvimento socioeconómico do Bairro.
13: Temos a questão, a construção de um grande mercado de peixe, não é? já localizado, já demarcado, com fundos garantidos pelo Banco Mundial. Então este grande projeto, que não é um projeto pequeno, vai puxar para aquela linha de, de abrir emprego para, para os residentes deste bairro.
3: O bairro Paduém é tido como um dos bairros de expansão da cidade de
13: Tetém.
1: A edilidade de Kilimani prevê para breve a intervenção para tapamento de buracos nas diferentes avenidas daquela urbe.
0: O atual cenário dificulta a circulação dos condutores e interfere no funcionamento das viaturas.
8: Grande parte das estradas da cidade de Climane encontram-se nesse estado esburacadas e sem mínimas condições de transitabilidade, ou seja, para um automobilista chegar ao seu destino com uma viatura ligeira, deve recorrer a várias vias menos esburacadas, aumentando o tempo de viagem. Este automobilista está insatisfeito com a colocação dos solos nos buracos ao invés de revestimento com alcatrão para colmatar a situação.
3: Isso não é nada que há de fazer, porque tantas vezes já puseram saibro que o saibro não está a resultar nada. Sim. Tem que haver uma solução definitiva? Definitiva, exatamente isso. Isso é grande cidade. Chuabo, Kilimani é isso aqui. sim é para saída? Não, não, não. Isso tem qualidade, isso. Essa província tem qualidade. E é muito vasta. Tem qualidade.
8: O técnico do Conselho Autárquico de Kilimani pelo setor de estradas, John Banda, diz que as obras de tapamento de buracos já deveriam ter iniciado. No entanto, a queda irregular das chuvas condiciona o trabalho momento em que as chuvas pararam, pelo menos hoje observamos sol. Ontem também houve sol, mas de repente o tempo mudou. Já tínhamos começado com enchimento de saibro nos buracos para minimizar, para criar mínimas condições, por forma que os automobilistas se sentissem estáveis na transitabilidade. Diversos tratos sociais em Kilimane defendem que parte das avenidas buracadas na cidade de Kilimane Deveriam ser removidos os atuais revestimentos e colocados novos em asfalto, um trabalho que deve ser acompanhado pelo melhoramento das valas de drenagem.
0: Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais a compra e 64,46 meticais a venda. O euro está a 66,73 meticais a compra contra 68,6 meticais a venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 3,94 meticais a compra e 4,2 meticais à venda. Seguimos com mais notas informativas.
1: O governo, em parceria com a Petrolífera SESOL e o Banco Nacional de Investimentos, lançou esta sexta-feira na cidade de Inhambane uma linha de crédito para o desenvolvimento e expansão de uso de gás natural veicular.
15: O projeto, segundo o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, visa massificar o uso de gás em viaturas, para não só reduzir os custos na aquisição ou importação de combustível, mas também pelo fato do gás ser menos poluente. Para efeito, o Banco Nacional de Investimento lançou na manhã desta sexta-feira uma linha de crédito de 5 milhões de dólares para financiar ao empresariado local em projetos relacionados com uso de gás para veículos, tal é o caso de construção de postos de abastecimento de gás, sistema de transporte de gás ou infraestruturas e componentes de conversão. É uma iniciativa que estamos a lançar, é necessário fazer os concursos, Escolher, portanto, os projetos e para, portanto, a sua implementação. Isso estamos a falar aqui de um, de um período de, no mínimo, de, de seis, seis, seis meses a um ano. Para Daniel Chapo, governador da província de Inhamban, os empresários devem apostar nesta oportunidade de negócio para aliviar a crise que os transportadores vivem com a subida do preço do combustível. Temos certeza absoluta. Temos certeza absoluta.
1: E com este projeto da Agência de Transportes da província de Inhambane que propusemos, vai nos permitir que a nossa população da província de Inhambane tenha, portanto, o um meio de transporte mais barato, mais limpo e mais eficiente nos próximos dias ou próximos anos.
15: O Conselho Empresarial de Inhambane diz ter consciência de que o gás é menos poluente que o diesel e gasolina, mas quer tempo para, junto dos empresários de Inhambane, sentar e debater as melhores formas de aderir no projeto.
2: O primeiro passo é percebermos, aprofundarmos ainda mais a disponibilidade desse fundo, porque aqui só ouvimos que temos um fundo, existem já alguns panfletos, mas temos que sentar com os implementadores para sentir na verdade, é, o, os verdadeiros contornos do, da aquisição desse fundo.
15: O referido fundo deverá beneficiar projetos em todas as províncias do país, porém, os postos de abastecimento deverão ser construídos ao longo da Estrada Nacional número 1. Neste momento, apenas existem quatro postos de abastecimento de gás veicular, Estão fixados em Maputo e abastecem perto de 2.600 viaturas.
0: Moçambique registra quatro recuperados e dois casos positivos da Covid-19.
1: Deputados, membros do Gabinete da Juventude Parlamentar da Assembleia da República recebem informação em matéria de liderança e ética. Mais um momento dessas outras notícias logo a seguir ao intervalo. De volta às notícias do Fala Moçambique. Deputados, membros do Gabinete da Juventude Parlamentar da Assembleia da República recebem informação em matéria de liderança e ética.
0: Formação levada a cabo em parceria com o Instituto de Ética.
1: O Gabinete da
12: Juventude Parlamentar está envolvido numa ação de formação para melhor enfrentar desafios desta classe. Durante a formação em liderança e ética nas organizações políticas, a presidente do Gabinete da Juventude Parlamentar, Olívia Matavel, destacou a importância daquela formação.
7: Nós, como
0: Gabinete da Juventude Parlamentar, aceitamos este desafio de maior engajamento, para estabelecimento de um programa ético como parte do Gabinete da Juventude Parlamentar virado para o conhecimento sobre os deveres fundamentais, abordagens teóricas e práticas para a construção de uma cultura e liderança ética organizacional.
12: Por outro lado, Olívia Matavel comprometeu-se em nome dos deputados em estabelecer um programa ético com parte da atuação na qualidade de mandatários, sobretudo como representantes da camada juvenil.
0: Augurando que este seminário ou este lançamento do projeto seja frutífero e que produza resultados onde pedra a pedra construiremos e iremos fazer o legado histórico da juventude parlamentar nesta
12: pátria dos heróis. A ética, sendo uma área transversal, faz parte da vida de todas as pessoas e, sobretudo, de todas as carreiras profissionais, incluindo a área legislativa. Por isso que a formação de deputados nesta área visa despertar a sua consciência para a observância dos princípios éticos na sua atuação como deputados e como cidadãos.
0: Vamos falar de saúde. Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Moçambique registrou quatro recuperados, elevando o cumulativo para 223.163. O país tem dois internados. Nas últimas 24 horas, duas pessoas testaram positivo para a Covid-19. Moçambique tem um cumulativo de 225.409 casos positivos sendo 224.040 de transmissão local e 369 importados. O país não registrou óbitos e mantém o um cumulativo de 2.201 as vítimas mortais. Neste momento, Moçambique tem 41 casos ativos devido a esta pandemia viral. Seguimos com mais notas informativas.
1: Continuamos com a saúde, mas fora de portas, o ministro da Saúde sul Africano anunciou a obrigatoriedade do uso da máscara em locais fechados em meio a uma possível quinta vaga da pandemia da Covid-19.
0: A África do Sul é oficialmente o país do continente africano mais atingido pela pandemia. Enfrenta atualmente uma nova onda de contaminações. Em março, o país chegou a ficar 48 horas sem registrar mortes pela doença, o que não ocorria desde 2020. A África do Sul derrubou nesta quinta-feira a obrigatoriedade do porte da máscara para as crianças na escola, apesar da alta atual do número de contaminações. As máscaras serão de uso obrigatório em locais públicos fechados, de acordo com o Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde anunciou que duas novas subvariantes da Omicron são responsáveis pela nova onda de contaminações na África do Sul. Em abril. O presidente Cyril Ramaphosa anunciou a retirada de todas as restrições. No total foram registados na África do Sul, desde o início da pandemia, mais de 3.8 milhões de casos e 100.350 mortes. O diretor-geral da OMS lamentou a redução do número de testes em alguns países, o que impede de acompanhar a evolução do vírus e obriga a organização a gerenciar a epidemia sem ter uma noção minimamente aproximada do número de casos. O o governo também continua a promover a vacinação. A única maneira de nos proteger e de proteger as pessoas mais próximas contra a pandemia e é a nova alta de casos positivos é incitar a vacinação e aderir às medidas preventivas o tempo todo, ressaltou o Ministério da Saúde da África do Sul em comunicado. Atualmente, menos de 45% da população adulta foi totalmente vacinada neste país. A Comissão Nacional de Saúde da China disse que a situação do coronavírus no país é estável, com o número de novos casos diários ainda declínio.
4: Um alto funcionário do Comitê de Saúde da China disse que o número de novos casos diários na semana passada caiu 80% em comparação com os de meados de abril. De acordo com o funcionário, desde o feriado de 1 de maio, a situação epidêmica nacional é geralmente estável. A cidade de Xangai estava a facilitar seu encerramento, com mais pessoas autorizadas a sair de casa, à medida que novos casos diários continuavam a diminuir. O país registrou um total de 4.628 novos casos de covid-19 nesta sexta-feira, a grande maioria sintomática e detetada em Xangai. O número contrasta fortemente com meados de abril. Quando mais de 20 mil novos casos foram relatados diariamente. O porta-voz do Comitê Nacional de Saúde alertou sobre os riscos contínuos do vírus e enfatizou que a China vai aderir à estratégias de limpeza dinâmica de casos.
1: Os reguladores dos Estados Unidos da América estão a limitar quem pode receber a vacina da Covid-19, da Johnson Johnson, devido a um risco raro de coagulos sanguíneos.
4: A Administração de Alimentos e Medicamentos disse que a injeção deve ser dada apenas a adultos que não podem receber uma vacina diferente ou solicitar especificamente a vacina da Johnson Johnson. A decisão é a mais recente restrição a atingir a vacina da empresa, que há é muito vem sendo ofuscada pelas injeções mais eficazes da Pfizer e da Moderna. Em dezembro, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendaram priorizar as injeções moderna e Pfizer, sobras da Johnson Johnson, por causa de seus problemas de segurança. De acordo com as novas instruções da Administração de Alimentos e Medicamentos, a vacina da Johnson Johnson ainda pode ser administrada a pessoas que tiveram uma reação alérgica grave a uma das outras vacinas e não podem receber uma dose adicional. A injeção da Johnson Johnson também pode ser uma opção para pessoas que se recusaram a receber as vacinas da Pfizer e da Moderna e, portanto, permaneceriam não vacinadas, disse a agência. Os problemas de coagulação surgiram na primavera passada com a Johnson injetada nos Estados Unidos da América e com uma vacina semelhante feita pela AstraZeneca, que é usada em outros países. Naquela época, os reguladores dos Estados Unidos da de América decidiram que os benefícios da vacina única de Johnson Johnson superavam o que era considerado um risco muito raro desde que os destinatários fossem avisados. Além disso, os reguladores adicionaram avisos sobre os coágulos sanguíneos e uma rara reação neurológica chamada Síndrome de gillian barré a Pfizer e a Moderna forneceram a grande maioria das vacinas Covid-19 dos Estados Unidos da América. Mais de 200 milhões de americanos foram totalmente vacinados com as vacinas de duas doses das empresas, enquanto menos de 17 milhões de americanos receberam a vacina da Johnson Johnson.
0: O NU tenta novamente evacuar civis de Mariupol, na Ucrânia, na informativa para ver e ouvir logo a seguir o intervalo.
1: Mas antes, vamos à previsão de tempo para as próximas 24 horas para as três regiões do país: Na Região Norte, Pemba, com 30 de máxima, Lexinga, 23 de máxima, Nampula, 29 de máxima. Seguimos para a região Centro do país. Tete máxima 35, Kilman 30 de máxima, Ximói 27 de máxima, Beira 30 de máxima.
0: Já na zona sul do país, Vilancu de Máxima poderá registrar 28, Inhambane 30, Xaixai 29 e Maputo, Cidade Capital de Máxima, poderá registrar 34 graus Celsius e uma mínima de 15. Fala Moçambique está de volta e continuamos com a página internacional. Uma terceira operação está em curso para evacuar civis da cidade de Mariupol, quem garante é o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres. Até agora, as Nações Unidas e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha ajudaram quase 500 civis a fugir da área durante duas operações na semana passada. Em um briefing ao Conselho de Segurança da ONU, Guterres se recusou a dar detalhes sobre a nova operação para evitar prejudicar um possível sucesso. António Guterres também alertou que a guerra na Ucrânia está a pressionar ainda mais o mundo em desenvolvimento. Ele disse ao Conselho de Segurança que está pronto para facilitar as negociações sobre reintegrar a produção agrícola da Ucrânia e a produção de alimentos e fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia nos mercados mundiais, apesar da guerra. A líder de direitos humanos já disse ao Conselho de Segurança que por cerca de cinco semanas, a partir do final de fevereiro, as áreas ao redor de Kiev, as forças russas, atacaram civis do sexo masculino, que consideravam suspeitos. A Rússia negou ter atacado civis. Desde que a Rússia invadiu a vizinha Ucrânia em 24 de fevereiro, no que Moscou o chama de operação militar especial, os Estados Unidos e aliados ocidentais reagiram com duras sanções. A embaixadora dos Estados Unidos, da América, nas Nações Unidas, acusou a Rússia de mentir ao Conselho de Segurança.
1: As três pessoas foram mortas no que a polícia suspeita ter sido um ataque palestino na cidade central de Elad, no Israel.
4: As autoridades da polícia e médicos estavam no local do ataque na noite desta quinta-feira e um helicóptero sobrevou. Testemunhas e equipas de emergência disseram que os atacantes usaram machados. A polícia montou bloqueios na estrada para tentar pegar os assaltantes que fugiram do local a cerca de 15 km de Tel Aviv. Na televisão, o Edil Elad pediu aos moradores que ficassem em casa enquanto as forças de segurança ainda estavam a operar.
1: O jogador de Liverpool, Mamad Salah, quer se vingar do Real Madrid na final que está programada para dia 28 de maio.
4: O Real Madrid garantiu sua vaga na final com uma vitória de virada contra o Manchester City na quarta-feira. O Liverpool conquistou a sua vaga na final com uma vitória de 5 bolas a 2 sobre o Villarreal na terça-feira. E Salah disse nesta quinta-feira que estava ansioso para enfrentar o Real novamente em Paris, a 28 de maio. Sim, perdemos na final. Foi um dia triste para todos nós, mas sim, acho que é uma final de vingança, disse Salah. Após a final, há quatro anos, Salah deixou o campo em prantos. Após uma forte queda, sob uma cobrança de Sérgio Ramos com o Real a conquistar o título com uma vitória por 3 a 1. Logo após o Real vencer o City por 6 a 5 no total, Salah foi redes sociais tweetar. Temos contas a acertar. O atacante também disse que é hora de se concentrar em vencer a Liga Inglesa. O Liverpool está apenas um ponto atrás do City na busca pela supremacia da Liga, com quatro jogos restantes. O Liverpool recebe o Tottenham Hotspur neste sábado e tem a oportunidade de retomar a liderança enquanto continua sua busca por um histórico quadruplo de troféus que Salah diz ainda estar na disputa.
14: Com a
1: revanche da Liga dos Campeões, colocamos o ponto final da presente edição do Fala Moçambique com de um ótimo de semana. Até a próxima.
0: Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Até amanhã mesma hora. Boa noite. Fiquem com as informações do Reis.